0: Scale-up Your Marketing. Welkom bij de podcast Scale-up Your Marketing. In deze podcastreeks spreken Bart van Nol en ik, Sietze Kingma, over de grootste marketinguitdagingen voor scale-ups. We pakken kort en concreet topics op... die we aan de hand van cases, modellen en insights... plat slaan en richting de oplossing duwen. In de podcast van een half uurtje geven we je wat om over na te denken... en mee aan de slag te gaan. Precies zoals je dat zou verwachten... Van twee jongens die getogen zijn in Schagen en Landsmeer. Bart, we gaan het hebben vandaag over klantinformatie en inzichten.
1: En waarom vind jij dat nou zo'n belangrijk onderwerp? Nou, het is voor mij een superbelangrijk onderwerp, want daar is ontzettend veel uit te leren en er ligt heel erg veel low hanging fruit voor organisaties. En ik zie dat het in heel veel organisaties zeer belabberd gebeurt. Zeker in deze tijd waarin er ontzettend veel marktdynamiek is, er heel veel crisissen op de loer liggen, er heel veel verandering is in consumentgedrag en in behoeftes, moet je heel dicht op die klant zitten. En dat zitten partijen niet. Business to consumer nog wat sneller dan business to business. Maar echt, hier liggen zoveel kansen. Ja, dat is een heel groot topic. Ja, toch? Want wat zie jij? Ja, hetzelfde. Data
0: wordt gewoon niet goed verzameld. Dat is een belangrijk uh, ding. Daar begint het feest natuurlijk. Je moet wel... Zorgen dat je data op orde hebt. Systemen die niet op elkaar aansluiten. Dat is misschien wel een nog groter probleem. Ja. En als laatste ja, toch een bedreiging die wat meer van buiten komt. En dat is dat je ook gewoon steeds minder mag. Qua privacy, qua cookies, qua
1: bewaren van gegevens. Ja, want ook even voor de luisteraars... Wat is daar aan de hand? Hè? Want die, die, die klantdata, dat wordt steeds lastiger. Uh, cookie wetgeving is er, is er bijgekomen. Uh, vertel eens. Ja, er is natuurlijk sowieso een trend
0: die we allemaal kennen. En dat is uh, dat je als bedrijf niet maar zomaar overal gegevens meer vandaan mag plukken. En daarmee aan de slag mag gaan. Daar moet je expliciet toestemming voor Ja, Het is uh, natuurlijk wel vrendigen. balen voor de, voor de marketeers met al die toeltjes en, en dingetjes. En ja, andere. we komen echt uit het wilde westen vandaan. Dat is, uh, daar is echt geen woord aan gelogen. Maar het wordt nu heel snel allemaal dichtgetimmerd. En dat is voor ons natuurlijk wel lastig. Nou, dat gaat dan over verzamelen en bewaren van gegevens. En heb je het ook nog inderdaad over het hele cookie-verhaal. Veel mensen snappen nog niet helemaal waar het over gaat. Maar dat gaat wel groot worden. Het gaat over third-party data, third-party cookies. Dus in principe als ik nu op jouw website kom... Dan uh, verzamelen Facebook en Google en dergelijke verzamelen data van mij. Omdat ik op jouw website zit. Dat is de Jip en Janneke variant. Ja. Dat gebruiken we allemaal voor marketingdoeleinden. Want uh, Facebook en Google weten dat ik geïnteresseerd ben in de scheduling Kennelijk. Ja. Dat gaat er allemaal uit.
1: Gaat er allemaal uit. Ergens ook een
0: opluchting. Ja, dat is natuurlijk een enorme opluchting. Want Toch? <laughs> ja, dit kan natuurlijk niet hoe dat
1: de afgelopen jaar is
0: gegaan. Ja. En hoe zie jij bij scale-ups dit ontwikkelen, Bart. Kan je daar wat
1: over zeggen? Ja, ik ben natuurlijk van scale-ups, maar ook van scaling-up. En, en, en wij proberen habits voor groeibedrijven, hoe je goed en snel en gelukkig en, en fijn groeit, proberen wij met organisaties te implementeren en in te trainen. Een van de habits waar het alles slechts op lukt, is het verzamelen van klantgegevens. Het leeuwendeel van het bedrijf heeft compleet geen kader. Uh, hebben er geen afspraken over. Denken er ook weinig over na. Hebben er geen uh, gewoontes op. En, en als ze al data verzamelen. Dan zit het wat meer in jouw hoeken. Dan komen er wel meer. Dat, is het is heel vaak transactioneel. Iemand koopt wat. En, en dan gaan we kijken hoe, wat, waar, wanneer. En, maar dat, dat zit helemaal aan het begin van een client journey. Dus wat, wat, wat ze vaak missen is, het, is, is zeg maar het, de complete gebruiks- of client journey. Uh, je ziet dat er... Dat, dat er eigenlijk in de organisatie wordt het vaak ergens of bij alleen marketing neergelegd. Of, eh, maar zelfs is er dan niet van ook Er wordt niet op samengewerkt. De management heeft geen prioriteit in het verzamelen van die, van die klantdata. Hè, of, of, of spreekt zelf voldoende met klanten en zit met die klanten. Dus, dus vaak zie je geen, geen visie, geen proces, geen tools. Niks in place eh, zeg maar voor het verzamelen van die informatie. Ook geen visie op waar... En hoe... Zou het kunnen dat de incentive gewoon te, te vaag is of zo? Kijk, sales, dat snapt iedereen.
0: Dan krijg je natuurlijk omzet van. Maar dit is... ligt dit te veel in de toekomst of zo? Wat je daaruit haalt? Of hoe...
1: Ja, het is heel abstract. Het is ook moeilijk om vast te grijpen. Wat ik denk dat er veel gebeurt, is dat kleine organisaties... In het begin doen de ondernemers en het team zit iedereen bij de klant. En op een gegeven moment denkt die ondernemer, ik weet het nu wel. Ik ga steeds meer van dat sales en marketingproces bij anderen neerleggen. En dan kan ik andere dingen doen. Um, en dan kan ik door. En nou, ik praat ook nog wel eens met mijn klanten. Maar uh, dat is gewoon onvoldoende. Je moet op je markt, op je klanten, op je oud-klanten, uh, die in die hele rij zitten. Dus, dus het is te weinig. Too little, too late. Ja, volgens mij komt daar het
0: grootste probleem uit vandaan... dat al die systemen die data verzamelen... dus je hebt bijvoorbeeld Google Analytics, je hebt je website... je hebt je CRM, je hebt je administratiesysteem... dan heb je nog allemaal bronnen buiten je bestaande bedrijf... bijvoorbeeld Google Trends, die verzamelen allemaal data... en dat loopt allemaal langs elkaar heen. Dat komt allemaal niet bij elkaar. Het liefste zou je natuurlijk een soort met golden records willen hebben... waar gewoon precies op staat per contact wat ze belangrijk vinden, wat ze doen, hoe ze zich dragen. Alleen praktisch gezien krijgen bedrijven dat echt niet voor elkaar.
1: Nee, en en, en waar, je, waar je nu over spreekt, iets, dat, dat, dat is het stuk dat iemand al klant is. Dus dan is iemand al klant. Uh, nou ja, bij uh, B2C, als je veel op een direct kanaal via je website koopt... dan kun je natuurlijk heel goed je shop volgen. En, en het orderproces en weet ik veel. Daar kun, kun je nog best wel dicht op, op zitten. Dat is al lastiger als je een winkel of iets met retail doet. Uh, maar B2B, zeker of na een dienstverlening ook met een product... is dat vaak veel lastiger... Om dat te meten. En dan heb je het over het stuk dat iemand iets koopt en al inzit. zit. Maar, maar wat gebeurt er met de data van mensen die niet kopen? Of die uiteindelijk voor een alternatief hebben gekocht? Waarom doen mensen dat? Wie doen dat? En is het meer geworden? En waren dat oud klanten? Kortom, heel veel inzichten worden er op dit moment eigenlijk niet verzameld. En um, wat ik zie, is dat er op een aantal niveaus... Als je dicht op die klant wil zijn, moet je op een aantal niveaus... Um, uh, goed Blijven kijken naar wat er gebeurt in de markt. Ja, precies. Een aantal niveaus. En wat voor, wat voor niveaus
0: onderscheid je erin, Bart? Kan je daar wat over vertellen?
1: Het uh, nou, begint eventjes... Hè. Ik, ik probeer altijd voor mezelf iets in een model te gieten. Dat vind ik makkelijk. En het begint voor mij even op globaal niveau. Laat ik het gieten in een voorbeeld. Ik pak eventjes het voorbeeld van de scooter. Dat is voor mij een, een actueel topic, want ik heb namelijk een, een dochter van 15 en die denkt na over de scooter. Nou, allereerst heb je op macro-economisch niveau heb je dingen die er gebeuren. Energie is uh, zeker uh, is duurder geworden. He, dus, je, dus er zijn allemaal ontwikkelingen die maken dat mensen andere dingen kopen in die, in die, in die scootermarkt. Uh, op macro-economisch niveau zie je ook dat er alternatieven komen voor vervoer met een scooter. Bijvoorbeeld de elektrische fiets, uh, die overdekte kleine autootjes. Ja, Daar vinden. Die, geen helm op. Geen, allemaal die kleine, ik weet niet, die bureautjes, die autootjes, die, nou, dat vinden ze helemaal te gek. Want dan kunnen, zitten ze binnen en dan dat vinden die pubers nog luxer. Dus kortom, als je kijkt naar, uh, naar, naar de industrie. Dan zie je dat heel veel alternatieven, heel veel concurrenten voor de scooter komen. He, dus, dus in die industrie, als ik met uh, vriendjes en vriendinnetjes van mijn kinderen spreek. Dan zeggen die van ja, een scooter. Waarom zou ik er even vroeger willen? In mijn tijd wilde iedereen een scooter kopen. Dat wilde zo'n ding hebben en je stickers op doen. En dan was je helemaal het mannetje als je een te gekke scooter had. Nou, nu kun je, ik woon in Haarlem. Dan kun je met, met, met een appje kun je dat ding gewoon even gebruiken. He. Dus dat is al iets heel anders. Je gaat het niet meer zo snel kopen. Andere alternatief is natuurlijk die elektrische fiets. Die gaat al 35 en sommige rijden zelfs sneller mee. Dus ja, met die scooter die gaat ongeveer even hard. Dus waarom zou je nog ja, een, een scooter nemen? Scooter. Ja, want er rijden al heel veel kids van 14, 15. Die rijden met zo'n elektrisch fietsje. Dus, dus, dan heb je ook, hè, dus er komen alternatieven dat in de markt. Op branche zie dat, je dat er andere dingen worden uh, gevraagd. Je ziet ook steeds minder naar elektra of elektrische scooters. Wat minder op uh, benzine. Dus daar zie je wat, wat veranderingen. Dan vervolgens wil je als partij die scooters verkoopt... ook heel goed snappen hoe gebruiken die mensen. Nou, voor lange ko ritten, korte ritten. Uh, hoe moet de beveiliging eruit zien? Wat wil je met de uh, Internet of Things volgen? Uh, weet ik veel. Hè? Dus je, uh, je gaat veel meer kijken. En, en dan zie je ook dat er, dat er bijvoorbeeld veel meer accessoires... Ik zie het nu in, in, in Haarlem, zie ik heel veel van die mensen... als het wat kouder is met zo'n soort van, van luchtdicht ja, dekentje. dekentje ja, rijden ze op die scooter. Hè? Dus, dus kortom, het gebeurt verandert. Dus op verschillende niveaus, op macro, op industrie, op je product, maar ook op vernieuwingen, in, wil je eigenlijk steeds snappen wat daar gebeurt. En niet alleen op die transactie. Nee, dus dat is
0: veel breder dan uh, in analytics kijken wat iemand op je website doet natuurlijk. Dat gaat over alle kanten van je business.
1: Precies. Als je dus alleen maar op de website van zo'n scooter club of zo'n scootermerk zou kijken, dan kan je misschien een hele hoop te weten komen over wat, er, wat, wat mensen wel niet kopen en welke kleuren en weet ik veel wat. Maar dat vertelt je zo weinig over waar je met je organisatie naartoe moet. He, dus er zit ook een kwalitatief en een stuk omheen wat je eigenlijk uh, wel goed zou willen beetpakken en wat je goed zou willen onderzoeken. Ja, goeie. En vanuit marketingperspectief, wat kan jij voor me betekenen in dit stuk als marketeer? Ja, ik zie hier een paar stappen
0: in en die komen ook wel denk ik naar voren in jouw voorbeelden als je ze zo noemt. En als eerste, die wordt sowieso al heel vaak overgeslagen denk ik, is goed bedenken van tevoren wat je met data wil. Wil je je producten verbeteren? Wil je commerciële kansen uh, scopen? Wil je zorgen dat er minder klanten bij je weggaan? Wil je misschien nieuwe markten betreden? Dat zijn natuurlijk allemaal verschillende toepassingen waarvoor je allemaal... Andere informatie nodig. Hebben. Eerst data doelstellingen. Zetten. Eerst data doelstellingen. Gewoon echt met je MT of je leiderschapsteam een hok in en met Post-its. Ik um, weet ik voor hoe jullie dat doen. Alleen probeer het echt heel duidelijk te krijgen. Want anders moet je op veel te veel borden gaan schaken. Dat zou ik niet uh, adviseren. En als tweede, wat denk ik heel belangrijk is en wat echt vaak ook misgaat, is dat je moet onderkennen dat het goed deels echt een IT-project is al die datasources aan elkaar knopen, dat is niet een marketingklus. Dat is al helemaal geen klus van de stagiaire. Dat is gewoon een hele
1: complexe IT-opdracht. Ja, dus daar, 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 daar komt een soort van intern team. Heb ik de juiste mensen die ernaar kijken en die ernaar doen?
0: Ja, precies. Hoe ga ik dit organiseren? En dan komt er natuurlijk ook bij hoe serieus ben je? Want al ga je zo'n project doen, een ton is natuurlijk zo weg... als je als je gaat knopen met... Maar heb, heb jij
1: dan van die, van die datagasten bij jou lopen die je inzet bij bedrijven? Of, of, of werk je daarvoor samen met partners? Nou, wij werken daar altijd samen voor met partners. Kijk, marketeers
0: moeten zelf in staat zijn... om data te kunnen opzoeken en bekijken en verzamelen. Ja,
1: dus je moet wel interpreteren. Zeker, en...
0: dat moet wel. Alleen die echte technische klus, daar werken we voor met partners. Ik heb eerder bijvoorbeeld uh, Tenair ingeschakeld. Yeah. Dat is een bedrijf uit het zuiden van het land. Die werken onder andere voor de Rai, Raaien, vak Medianet... Vesting Finance, geloof ik. Nog wat van die grote tenten. En wat die doen, die pakken dus al je databronnen... en die... Koppelen dat dan met de centrale hub. Daar gaat al die data naartoe. En volgens een bepaalde set aan regels worden er golden records opgesteld. Dus krijg je accountprofielen met zo volledig mogelijke data uit ja. al die bronnen vandaan. En dat wordt volgens ook weer teruggestuurd naar die juiste systemen. Zodat je ja, een soort retonde hebt eigenlijk van, van data-opbouw. Waarbij je naar steeds rijkere bestanden kijkt. Ja, dat zijn echt grote projecten. Best wel complex. Alleen al zie je hoe snel je dat soort dingen terugverdient. Want dan ga je natuurlijk kijken naar toepassingen. Bijvoorbeeld personalisatie. De personalisatie is natuurlijk zo'n krachtige marketingtool. Als ik dan weer op mijn marketingveld natuurlijk terugval. Ja. Dat er heel snel conversieverbetering en ordewaardeverhoging mee gerealiseerd wordt.
1: En, en, en is dat, uh, bedoel, ik kan me voorstellen dat er voor een B2, B2C club met een direct kanaal... dat dit, dat dit goed te doen is. Die, die, die heeft veel data. Maar uh, stel je voor, uh, je, je hebt een business-to-business... Uh, dienstverlening of zo, is dat dan... Ja, als je
0: natuurlijk een overzichtelijk klein aantal accounts hebt, ja, dan hoef je denk ik geen uh, complete projecten te doen om tientallen databronnen aan elkaar te knopen. Dat, dat verschilt wel per uh, onderneming. Maar voorbeeldje, uh, een uh, opdrachtgever van mij in Amsterdam, die ja. doet in uh, opleiding op het gebied van veiligheid uh, rond uh, transport en logistiek. Ja. Uh, die hebben iets van uh, 40.000 of 50.000 opleidingseenheden uh, per jaar. Ja. Dat zijn er echt gigantisch veel. En die bouwen natuurlijk ook zo'n verschrikkelijke bak met data op. Ja, daar wil je gewoon bijvoorbeeld uh, kansen uithalen. Als wanneer loopt iemand zijn certificaat of wanneer moet die automatisch ja. verlengd ja. worden. Wat is daar een bepaald klantgedrag in? Uh, dus dat is business to business waarbij zo'n project gewoon één op één uh, relevant wordt. Ja, dus dat is een partij die dat echt, echt goed doet. Ja, uh, nog een voorbeeldje dat ik zou kunnen noemen, is uh, een partij uit jouw mooie Haarlem. Wicked heet het. Dus ook uh, mooi, komt het Haarlem uh, volgens jou voor. Volgens... Zeker weten. En wat zij doen, is: zij vangen verkeer op op je website en zij beoordelen per bezoeker waar zit die in zijn koopreis. Dat beoordeelt hij op basis van het bezoek van heel veel andere mensen die ook op die website zijn geweest en wat die deden in hun, uh, in hun online sessies. En op basis daarvan bepaalt hij voor iedereen die op je site zit wat een goede call to action zou kunnen zijn op dat moment. En dat wordt steeds slimmer, want op basis van uh, of mensen uh, daarop confronteren of niet past het systeem natuurlijk zijn algoritme aan. Nou, dat is een hele interactieve, snelle manier van data verzamelen, waarbij je gewoon direct op het beïnvloeden van
1: je klant zit. Ja, daar dat vind ik nou mooi. Ja, super. Ik kan me voorstellen dat je als marketeer daar je hart kunt ophalen. Ja. Hé, hey, en. en... We hebben natuurlijk ook iemand geïnterviewd. Hè. Ik wil ook nog even verwijzen dat in de podcast van Buyer Personas... die we hebben opgenomen, hebben we ook nog een stukje over klantinformatie verzamelen. Hebben van Ernst Bareman, van de keukenconcurrent. Ja. Vind ik het leuk om nog Super eens naar te verhaal. luisteren. Hij doet dat heel erg in de basis. En ik heb René Vrijters geïnterviewd... omdat hij een enorm succesvolle ondernemer is die echt altijd de klant centraal stelt in zijn ondernemerschap. René is oprichter van de Knappe Bank en oprichter van Alex Beleggingsbank. Maar René is ook investeerder in een aantal bedrijven. Um, eigenlijk is hij ook altijd mede ondernemer hoor, daarin. En ik heb met René ook samen mogen werken bij Bridge Fund... die echt niet normaal meer hard aan de weg timmer op het moment... waar hij ook een aantal dingen voor zijn rekening heeft genomen. En zijn visie op klantinzicht en het verzamelen van die inzichten... is zo nuchter en verhelderend... Dat ik dacht, van ja, die moet ik voor dit interview hebben. Super benieuwd. René, fijn dat ik je een paar vragen mag stellen voor deze podcast. Ik heb je zojuist al even kort geïntroduceerd. Kun je me vertellen wat jouw visie is op het verzamelen van klantinzichten?
2: Ja, Bart, natuurlijk. Um, en ik moet je eerlijk zeggen, ik denk dat heel veel bedrijven die zijn heel erg datig naar klanteninzichten aan, aan het verzamelen. En denk ik, dat is een hartstikke goede zaak. Alleen ik denk altijd, het begint eerder. Je zou vanaf het start van je onderneming, maar ook eigenlijk iedere periodiek, en dan praat je over een, minimaal één keer in het in vertaal, maar wellicht iedere maand, een aantal klanten moeten uitnodigen op kantoor om echt naar ze te luisteren, om echt de dialoog aan te gaan. En dat mis ik bij heel veel bedrijven, die werken veel te veel vanuit hun eigen visie, en vanuit hun eigen ideeën, en die vergeten te luisteren naar de klant... anders dan natuurlijk om producten te verkopen. Maar dat is anders dan goed luisteren naar de klant... naar wat hij echt graag wil aan producten en diensten. En dat zie ik echt veel te weinig gebeuren.
1: En waarom doen bedrijven dit dan niet, denk je?
2: Omdat we gewoon niet luisteren. We zijn met onszelf bezig in plaats van met de klant. En dat zit voor mij het grote probleem.
1: En heb je een voorbeeld van hoe jij dat doet...
2: Nou, dat kan ik zeker geven. Want ik heb het ik al, zowel in mijn Alex als in mijn Knap tijd gedaan. Bij het opzetten van Knap ben ik echt iedere maand met twee groepen klanten aan de slag geweest. Om goed te kijken eh, hoe wij nou een nieuwe bank konden oprichten. En met name omdat wij een, een, ik een bank wilde hebben die niet dacht vanuit producten, maar vanuit de klant. Wilde ik weten wat bedoelt u nou klant als u zegt vanuit een klant. Hè? Dus we hebben daarmee, het resultaat daarvan was dat wij een financieel dashboard hebben gecreëerd voor de klant. Waarin de klant inzicht krijgt in al zijn financiële situaties bij alle banken. Niet alleen bij de bank, niet bij Knap, maar ook bij alle andere banken. En we hebben hem inzicht kunnen geven over hoe hij uh, graag uh, uh, een overzicht krijgt zeg maar, naar de toekomst toe. He? En hele, ook hele simpele dingetjes, als een rente -alert functie, waarbij de klant een signaaltje krijgt als bij een andere bank, waar hij klant is, de rente verandert. Ja. Dat soort kleine innovaties hebben we daarmee gerealiseerd. En ik moet je eerlijk zeggen, het waren altijd hartstikke leuke sessies. Ik heb er wel één ding van geleerd. En ik moet zeggen, de mensen maken fout in hun leven, en die heb ik ook natuurlijk veel gemaakt. Je moet niet te vaak met dezelfde klanten spreken. Want als je vaak met dezelfde klanten spreekt, dan worden ze je fan. En als, je fan, als ze een fan van je zijn, dan zeggen ze je niet meer de waarheid. Dus dat is het enige wat ik wil zeggen. Dat heb ik bij knap niet goed gedaan. Ik was bang dat het concept wat ik in mijn hoofd had, dat dat zeg maar naar buiten ging. Dus ik, ben, ik heb lang de eerste, nou bijna ik denk de eerste zes maanden... Uh, met dezelfde twee groepen gezeten. En later bleek toch dat die klanten te veel fan waren geworden.
1: En zijn er nog andere voorbeelden, René, van die je hebt meegemaakt... die misschien leuk of goed zijn om even te benoemen?
2: Nou, als je praat over klantinzichten... Hè, dat vind ik ook altijd zo mooi en dat hoor ik ook vaak. Uh, men, heeft wel, men kijkt heel vaak naar klantinzichten... Om mensen met informatie te krijgen. Hoe lang zit een klant in de funnel? Hè? Bij knap wisten we precies, als de klant voor de derde keer bij ons op de site kwam. dan, eh, dan ging hij converteren. En Dan moesten we eigenlijk een aanbieding doen. Dus we zaten heel erg op die, op die funnel. van hoe kunnen wij klanten verleiden. om bij ons klanten te krijgen. En we wisten natuurlijk heel goed. hoeveel klanten, welke, klanten eh, eh, welke producten klanten afnamen. hoe lang het nodig was. Hè, wat de beste weg was. om eh, een upsell te doen. van klanten. Maar wat ik heel veel bedrijven dus die vergeten te doen... is om gebruik te maken van alle data die we van klanten krijgen. Als ik een lezing moet geven op een seminar aan accountants bijvoorbeeld... dan zeg ik, accountants, jullie zijn saaie mensen. En weten jullie dat jullie zoveel data hebben van klanten... en waarom doen jullie er niks meer mee? Jullie kijken alleen maar terug uit... en daarom vinden we jullie allemaal duur... en hebben we niet zoveel aan jullie. Maar als je een klant... Hè, want jullie zijn de eerste die iedere dag de data van de klanten inleest... en in jullie boekhouding hebben... Als je weet dat een klant door de 100 miljoen omzet moet of wil gaan als ambitie heeft, hoe fijn is het dan dat op de dag dat dat gebeurt, jullie die klant bellen of een bloemetje sturen of een fles wijn of weet ik wat je doet en die klant feliciteren met het
1: behalen van het resultaat. Dus als je op je knaprekening 10.000 euro hebt staan, dan krijg je een taart thuis gestuurd.
2: Nou ja, uh, dat, dat zou kunnen bij wijze van spreken, maar ik zal je een voorbeeld geven hoe we bij KNAP deden. Bij Knap hadden we dus graag inzicht, wilden we inzicht hebben van klanten, zoveel mogelijk om te kijken wat zijn, uh, zijn persoonlijke situatie was. Dus als, een, als we wisten dat een klant of een gezin, een klant, zeg maar, een kind had, en dat kind werd vier jaar, dan stuurden we een Knapzak toe, een klein rugzakje met Knap erop, en dan zeiden we nou heel veel succes op in je school. Op je school. Um, en dat zijn natuurlijk van die gekke dingetjes hè, die je kan bedenken. Waarmee je klanten kan verrassen en waarmee je fans kan creëren voor de toekomst. En ik zou iedereen willen adviseren om eens een keer als je, hè, met een biertje in de hand. Om eens te gaan nadenken over welke data heb ik nou beschikbaar in mijn database. Waarmee ik klanten kan verrassen. En ik weet zeker, iedere bedrijf kan dat. Nou, ik heb nog één andere ergernis Bart die ik graag met je wil delen. En dat is dat online bedrijven die denken, ik ben online en ik moet vooral proberen die klant zo ver mogelijk van me weg te krijgen. Dus, een, uh, een bereikbaarheid van die, van die bedrijven is echt uitermate slecht. Je mag blij wezen als je met ze kan chatten, maar dan vaak alleen maar voor de verkoop. Maar als je eenmaal klant bent, dan verstoppen ze zich. En dat is een uitermate irritatie van mij. Ik heb altijd gezegd: zet je bereikbaarheidsnummer, je 06-nummer of je 088-nummer op de voorpagina van je, van, je, van, je, uh, van je website. Of overal op, de, op je mijn, mijn domein-pagina. Zeg maar, uh, en probeer, je niet, probeer het de klant eenvoudig te maken om je te bereiken. Ik zal je een voorbeeld geven hoe ik bij Knap heb gedaan. Bij Knap stuurde ik alle klanten een e-mail. Met welkom klant bij Knap. We gaan er een hartstikke mooi feest van maken. Maar ik weet, af en toe gaan de dingen fout. En dan zijn wij er voor u. En dan kunt u onze servicedesk bellen. En dan stond er heel groot het nummer van de service desk. En dan zei ik, maar ik kan me ook voorstellen dat u er soms niet uitkomt. En als u niet uitkomt, mag u mij bellen. En toen had ik mijn 06-nummer erop gezet en mijn e-mailadres. En dan denk je bij jezelf: die jongen is gek. Hè, want als je, toen ik wegging, had ik ongeveer 200.000 klanten. Maar dacht je dat al die klanten mij gingen bellen? Natuurlijk niet. Maar soms wel. Maar, maar één ding is zeker: je had altijd een fantastisch gesprek. Want die klant, die was verrast dat jij als oprichter, CEO van die betreffende organisatie, dat je even aandacht gaf. En het werd altijd een salesgesprek. Want ik ging altijd met die klant in gesprek. Zei ik, meneer, maar mag ik vragen? Ik zie dat u alleen maar een sparing en een betaling heeft. Maar belegt u ook wel eens? En mag ik u wat vertellen over mijn beleggingsproducten? Uiteindelijk <laughs> het einde was die klant altijd hartstikke blij. Um, en ik denk dat iedere, wat dat betreft, iedere, klachten, iedere klacht of iedere opmerking van een klant, daar kun je een kans van maken. En ook dat, zeker al zie ik veel bij online bedrijven, zie ik veel te weinig gebeuren. Ja, en zo kan ik nog honderds voor voorbeelden noemen. Andere
1: keertje. René, onwijs bedankt. En super graag tot de volgende keer. Ja, dus wat ik al zei, super eenvoudig. Maar ja, hartstikke effectief. En waarom ik het leuk vind om deze te laten horen, is omdat het in mijn optiek iets is waar uh, de meeste van onze luisteraars, los van, van in wat voor segment je zit, uh, die kunnen dat gewoon vanaf morgen gaan doen. Ja, het is lekker, goed, makkelijk. Pasbaar.
0: Ja, toch? Ja, absoluut. En als je dit nou probeert plat te slaan, Bart, wat zijn nou de stappen die je, die je door zou moeten maken om dit goed neer te zetten, om hiermee aan de slag te gaan?
1: Ja, nou, ik, ik, ik denk dat alles uh, begint met, met een visie op van wat willen we nou eigenlijk te weten komen? En, en, en met die doelstellingen waar jij al eerder in deze podcast over spreekt. Dus wat wil je weten, wat wil je gaan meten? En, en je zou dat kunnen splitten. Dat je zegt van joh, we gaan kijken wat we willen weten. op macro of globaal niveau. op branche en op ketenniveau. Eh, op de client journey. En, en welke losse topics willen we gaan meten? En met losse topics bedoel ik bijvoorbeeld. je hebt een nieuw product wat je wil gaan testen. of je hebt een nieuwe service. Eh, die je wil uittesten. kijken of dat. Eh, of dat werkt. Het kan bijvoorbeeld ook een. Ik heb zelf wel eens een keer. in een thema eh, gekeken. hebben we onderzoek gedaan naar van waarom hebben bepaalde kernklanten, dus, dus mensen die in principe bij ons klant zouden moeten worden, niet bij ons gekocht. En toen zijn we dat gaan, gaan meten en kijken wat eruit kwam.
0: Praktisch, hebben jullie heb die gebeld of
2: zo? Ja,
1: ja, dus we hebben gewoon gebeld, en gecodeerde vragenlijst gemaakt en nog wat, wat, wat zelfs de open uh, vragen gesteld en daarvan de antwoorden zijn gaan, gaan uh, coderen. En uiteindelijk meen ik even aan mijn hoofd dat we zo'n 50 klanten hebben uh, geïnterviewd en daar kwam een onwijs schat uit waarop we een, onze, uh, ons aanbod, onze brand promise, allerlei dingen konden. Ja, dat is tof en dan valt gewoon een muntje. Ja, ja. ja en, en heel eenvoudig om te doen. Dus uh, de eerste, maak die visie. Tweede, uh, maak mensen accountable voor stukjes. En, en bepaal dan uh, wat je gaat meten en wanneer. Dus, dus zorg dat het actionable is. Dat, je, dat, dat het ook bij iemand ligt. Derde is, bepaal hoe... En, en wanneer mensen die insight gaan rapporteren... en wat escalatielijnen zijn. Bijvoorbeeld met escalatielijnen bedoel ik dat... als je die klantdata gaat verzamelen... dan wil je dat er heel duidelijk... Uh, op of bepaalde cijfers of bij bepaalde uitkomsten... heel duidelijk die informatie snel door de organisatie heen beweegt. Want dat is vaak een stuk. Hè? Er wordt wel eens een onderzoek gedaan. Oh, we nemen een stagiair en die gaan we een onderzoek laten doen. En dan blijft al die informatie blijft op die afdeling. Dus je moet zorgen... Dat je heel helder hebt wie rapporteert er en, en hoe zorgen we dat als we iets bepaalde dingen zien dat het er snel uitloopt. Het vierde stuk is, en dat is echt, het is echt mijn, mijn stokpaardje, als het leiderschapsteam niet meedoet met het verzamelen van die klantdata, het interpreteren en, en daar dicht bovenop zit, dan gaat het nooit rokken. He, als je kijkt, als je welk boekje je ook leest van een van de grote ondernemers, uh, uh, nou ja, he, van, van van Apple tot gewoon hele praktische dingen in Nederland, al die gasten zitten op die klant en die willen contact met die klant en snappen wat daar gebeurt. Het is echt, het is elementair. Ook op die, als je interesse hebt op die website van Scaling Up. Er uh, is dus internationaal staan heel veel cases over partijen die dat goed doen. Uh, bij Scalp Company hebben we ook op onze site best wel wat blogs daarover staan. Hey, dicht op die klant zitten. En het, het, het vijfde, en dat is, dat is voor mij ook een hele praktische, is start gewoon met kleinschalig onderzoek: dingen, dingen informatie verzamelen en, en kijken hoe, wat je daarmee kan. Um, ga gewoon ga gewoon gewoon testen en geef als leiderschapsteam ook weer nogmaals het goede voorbeeld daarmee. Maar start klein, want wat ik heel veel zie is dat partijen de ontzettend van baal dat ze dit niet goed doen. Dan gaan ze opeens een heel groot project optuigen met met tien man en die en en dat wordt heel groot en omslachtig en daarna gaat het niet
0: lopen. Nee, en dan. Denk ik nog even inderdaad aan Ernst Baarman... die gewoon uh,
1: tien klanten per week of zo belt. Precies. En, en als Ernst Baarman het kan... met weet ik weet hoeveel uh, vestiging heeft, die 46, hoor, een paar honderd man... dan kan iemand met een bedrijf van 43 het ook. Als laatste nog even een hele eenvoudige tip daarbij. Die haal ik even uit dat Scaling Up boekje. Dat is een van die, van die habits. Vern Harness noemt dat, het zijn four questions... Conversation met klanten. En die zegt eigenlijk: Wil je snel beginnen? Ga als leiderschapsteam een gesprek hebben van, weet ik veel, 10, 15 minuten met je klant. En stel in ieder geval vier vragen. Vraag 1 is: Hoe gaat het met jullie? Vraag 2 is: Wat gebeurt er in jullie industrie? In jullie, in jullie misschien ook wel in het bedrijf, maar in ieder geval in de industry. En wat keeps you up at night? Hè? Dus, dus wat, wat houdt je bezig? Het derde is: Wat hoor je over onze concurrenten en onze alternatieven? in de markt. En het vierde is, hoe doen wij het? En bewust ook in die volgorde. Dus ze zegt, die vier vragen stel je, dat doe je tien minuten, een kwartier kun je daar met een klant over spreken. Doe er elke uh, week twee en je bent een half uurtje bezig en je wil niet weten, als je dat met een leiderschapsteam van vier man doet, hoeveel informatie je over drie maanden hebt van je klanten. Kunnen jullie morgen mee beginnen? Het zijn vier vragen. Uh, goed te onthouden. Supergoede tip. Ziets, heb jij nog wat tips, wat stappen die mensen makkelijk kunnen nemen? Met name in dat stuk ook van die, van die data. Ja, ik zal er nog een paar uitpikken
0: die we nog niet uh, eerder hebben toegelicht in de podcast. Eentje komt toch wel echt neer op toepassing. Dus bijvoorbeeld die tool die ik noemde, dat Wicked. Uh, ja. Ik merk dat als je data verzamelt en dat snel toepast en daar snel een business case om omheen probeert te maken de dus snel gewoon meer geld van probeert te halen dat
1: in één keer het enthousiasme onwijs toeneemt in ja. het bedrijf dus even een belangrijke dus eigenlijk wat je zegt is zorg dat je iets doet waar snel rendement resultaten komt Bam. want dan ja, dat dan is komt de tip. weet je dan komt het enthousiasme erin
0: ja dan wordt iedereen ook zo'n managementteam wordt in één keer super enthousiast en dan laatste ding wat, dat ik zou willen noemen... waar we het nog niet eerder erg over hebben gehad... is werk aan je eigen data. Dus je merkt nu, wat ik al zei... dat alle, alle mogelijkheden om data te verzamelen... worden langzaamaan dichtgegooid. gegooid. Ja. Je ziet al als je makelaar bent... Uh, bijvoorbeeld de makelaarskantoor waar we voor werken... in, uh, in het jouw mooie Haarlem ook. Weer
1: mooie Haarlem. Het is toch een broedplek voor een, ondernemerschap. Creativiteit,
0: Heerlijk. ondernemerschap, knappe mensen. Yeah. Uh, Daarmee kunnen wij bijvoorbeeld niet eens meer specifieke doelgroepselecties maken. Omdat je in de housing industry zit. Dus uh, als je in de housing industry zegt... we bieden deze advertentie aan ja. mensen tussen 20 en 30 jaar... dan ben je mensen die niet in dat segment vallen aan benadelen. Dus dat mag niet meer. En in uh, arbeidsmarktcommunicatie is dat precies hetzelfde. Okay. En dat gaat steeds verder. Dus werk aan je eigen data. Haal mensen naar je eigen website. Bouw zelf data op. Probeer klantdata zelf te verzamelen. En vaar niet op... De grote
1: Amerikanen. Want die deur die gaat dichtgeslagen worden. Mooi. Ik ben heel erg blij met. Dat vind ik een mooi, mooi stuk aan het einde van die podcast. Dat we gewoon weer uiteindelijk hetzelfde moeten doen. Dat we weer soevereiniteit bij de Nederlandse ondernemers... Aan zijn eigen bos. Mooi. Ziets. dankjewel. Jou ja, ook bedankt Bart. Dank voor het luisteren naar deze podcast. Vergeet je niet te abonneren. We hebben nog een reeks aan andere mooie podcasts om te beluisteren. Hartelijk dank.